0: Fokus des West zusammengestellt am Donnerstag, 18. Januar 2024 bei Radio Dreikland unter 2,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen. Die Linke in Freiburg hofft auf Neuanfang. Beim Freiburger Kreisverband der Partei Die Linke ist die Stimmung euphorisch. Sprecherin Helena freut sich über einen starken Mitgliederzuwachs und hofft auf mehr Stimmen bei den Kommunalwahlen. Eine Neu-Eingetretene sagte, eine starke Linke sei notwendiger denn je. Es sind Leute in die Partei eingetreten, von denen hätte ich das im Traume nicht gedacht. Kritik an der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Waldkirch. HD Dreiklang sprach mit Walter, der Teil von Aktion Bleiberecht ist, über die Informationsveranstaltung in Waldkirch vom 11. Dezember 2023. Es gibt Pläne dort in der leerstehenden Herzklinik eine Zweigstelle der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung leer zu errichten. Aktion Bleiberecht möchte Diskriminierung und rassistische Ausgrenzung in der Stadt und der Region nachgehen und diese thematisieren und sichtbar machen. 400. Ausgabe der südnordpolitischen Zeitschrift IZ3W Die neue Ausgabe der Zeitschrift IZ3W ist erschienen. Einer Zeitschrift, so heißt es in der Eigenbeschreibung, die die Ordnung einer Welt kritisiert, die nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung komfortabel ist. Die Zeitschrift IZ3W erscheint schon seit über 50 Jahren und gerade wurde die 400. Ausgabe veröffentlicht. Darüber hat Kollege David mit Larisa Schuber gesprochen, Redakteurin bei der IZ3W aus Freiburg.
1: Wir haben
4: versagt und uns viel gestritten
5: sind um uns selbst gekreist. Statt die AfD zu bekämpfen, bei Sozialem und Klima Druck auf die Ampel zu machen.
1: Wir wissen das. Aber das ist jetzt endlich vorbei.
3: Ein Wahlwerbespot der Partei Die Linke, veröffentlicht im November vergangenen Jahres.
1: Die, die gehen wollten, sind gegangen.
3: Sarah Wagenknecht war aus der Partei ausgetreten und die Linke verlor danach ihren Fraktionsstatus im Bundestag. Die Partei nahm das zum Anlass, einen Neuanfang auszurufen und warb darum, in die Partei einzutreten.
5: Wir brauchen eine Linke für alle.
1: Bau sie mit uns auf.
3: Wir haben jetzt Platz. Unter dem Motto Wir jetzt hier hatte ein Zusammenschluss von Menschen aus den sozialen Bewegungen zum Masseneintritt aufgerufen. Der Appell richtete sich an diejenigen, die zwar in Zusammenhängen engagiert sind, aber nie daran dachten, in eine Partei einzutreten. Menschen, die sich gegen Rassismus, für Seenotrettung, im Queerfeminismus oder für Klimagerechtigkeit engagieren. So wie Miriam. Sie ist aktiv bei Christians for Future und den anderen Bündnissen. Ich treffe sie am Rande einer Kundgebung gegen rassistische Polizeigewalt. Auch sie hat den Aufruf, wir jetzt hier gelesen, und ist daraufhin in die Partei Die Linke eingetreten.
6: Was mich total angesprochen hat, war vor allem der Satz, wir sind alles Menschen, die nie in eine Partei eintreten wollen und jetzt aber das Gefühl haben, wir müssen es. Vorher wäre das für mich undenkbar gewesen. Also da waren halt einfach zu viele Positionen, die ich nicht mittragen hätte können. Und dementsprechend sehe ich jetzt gerade auch so eine Chance, dass diese Partei jetzt auch wirklich das ernst meinen kann mit so der Erneuerung. Und auf der anderen Seite, also so eben durch diesen, diese Austritte und auch eben Verlust von Bundestagsmandaten und Verlust von Fraktionsstatus ist die Link halt erstmal noch mehr auf so einem absteigenden Ast. Und also auch von Bewegungsseite war dann, glaube ich, auch einfach so die Erkenntnis da, es hilft uns allen auch nicht, wenn es realpolitisch da, gar keine Vertretung von unseren Interessen mehr gibt.
3: So wie Miriam haben es deutschlandweit Hunderte, wenn nicht sogar Tausende gemacht. Zwar gibt die Partei aktuell keine bundesweiten Zahlen heraus, doch vieles deutet darauf hin, dass der Aufruf gehört wurde. Helena Pantelidis vom Kreisverband der Linken in Freiburg sagt am Telefon.
1: Ähm, also wir haben tatsächlich jetzt seit dem Bundesparteitag einen Zuwachs von 15 Prozent. Das ist schon gerade richtig, also macht gerade richtig Spaß, so zuzugucken. Freiburg ist vergleichbar, in, also jetzt in Relation wahrscheinlich mit Leipzig und äh, Berlin oder Neukölln sogar, so, wo ja an einem Tag 100 Leute eingetreten sind. Also dieser Aufruf von wir jetzt hier, das ist in Freiburg einfach wirklich krass deutlich zu spüren. <lacht> und es sind wirklich Leute eingetreten, von denen ich äh, im Traum, also hätte ich niemals erwartet, dass die auch nur mit der Partei zusammenarbeiten und jetzt sind sie eingetreten. Also das ist schon echt krass.
3: Die Neuen, sagt Helena, kämen aus allen möglichen Richtungen. Aus dem postautonomen Spektrum, aus der Mietenbewegung, aus Flinterinitiativen oder aus der Klimabewegung. Was verspricht sich Miriam, die Klimaaktivistin, von dem Neueintritt in die Partei.
6: Also was ich mir erhoffe ist, also zum einen, dass einige von so den Forderungen und Anliegen von eben nicht nur der Klimagerechtigkeitsbewegung, sondern auch anderen sozialen Bewegungen, dass die in der Realpolitik wieder mehr einen Platz haben. Das haben sie nämlich gerade vielfach nicht. Und ja, das andere eben so, dass wir es halt schaffen, wenigstens in irgendeiner Art noch irgendein Gegengewicht zu so eben so diesen großen Erfolgen, die die AfD leider gerade zu verzeichnen hat, noch schaffen zu können. Auf einer realpolitischen Ebene
3: und die Partei Helena Pantelidis, Sprecherin des Freiburger Kreisverbandes der Linken, hofft auf neue Impulse durch die neu
1: Wir haben jetzt vor tatsächlich, das auch sehr offen zu machen, also dass wir auch jetzt eben Neumitglieder treffen machen und dort auch fragen, mit welcher Motivation sind die eingetreten und dass wir auch deren politische Erfahrungen natürlich als also als Ressource nutzen, also dass die auch vielleicht auch ihr Ding irgendwie auch einfach weitermachen können und trotzdem für und mit der Partei arbeiten. Also, dass wir einfach diesen, diese Erneuerung der Partei wirklich auch durch die neuen Mitglieder hinkriegen.
3: Aber Helena sieht neben den Chancen auch mögliche Konflikte zwischen den neuen und den bisherigen Parteimitgliedern, zwischen parteipolitischer Kultur und Organisationsformen postautonomer Strukturen.
1: Was ich als Herausforderung sehe, ist, dass das ja schon organisierte Gru also es sind einfach schon jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, Gruppen eingetreten, die schon jahrelang auch selber Politik machen. Und ich glaube, die Herausforderung ist eben so die Integration, also dass man einerseits schafft, so auch den neuen Schwung und hoffentlich auch so die Motivation der neu, neu, neu eingetretenen irgendwie mitnimmt, dass man sie auch einbindet. Und gleichzeitig vielleicht auch, die dass nicht die älteren Mitglieder irgendwie, dass die sich weggedrängt fühlen.
3: Im Juni finden Kommunalwahlen statt. Bislang ist die Partei in Freiburg über die linke Liste im Gemeinderat vertreten und stellt drei Gemeinderäte. Bei der Partei hofft man natürlich jetzt, dass die Neueintritte bei den Kommunalwahlen auch ein paar Wählerstimmen mehr bringen. Helena Pantelidis.
1: Ich hoffe tatsächlich einfach, dass wir jetzt durch die Neueintritte ja, ein, ein noch nochmal in andere Strukturen haben. Also ich meine, ich glaube, da sind schon viele Menschen dabei, die vielleicht auch Kontakt zu einigen Nichtwählern haben, dass wir einfach da nochmal eine breitere Verankerung in der Stadt bekommen und natürlich einfach eine Woman Power auf der Straße. Also dass, wir, wenn da irgendwie viele Menschen in Susi eingetreten sind, dass es dann eben kein Problem sein wird im Bourbon einen ordentlichen Wahlkampf hinzukriegen, Also jetzt einfach mal so ganz praktische Dinge.
3: Und Miriam, wie sieht sie ihre Rolle im Rahmen der Kommunalwahlen?
6: Habe ich noch so gar nicht entschieden. Also so da gucke ich erstmal so ein bisschen, was denn überhaupt ansteht. Ähm, einfach, weil ich das ja bisher noch nie gemacht habe, so wie so ein Wahlkampf überhaupt abläuft, was da so zu tun ist. Also so, ich meine, dafür ist es jetzt auch zu spät für uns neu eingetreten. Aber so natürlich strebt jetzt niemand von uns irgendwie... ein ich sitze in irgendeinem Gremium an, ähm, aber genau, also habe ich noch gar nicht entschieden. Das gehört noch zu, zu diesem, ich verschaffe mir einen Überblick und gucke mal, was ich machen kann und machen will.
4: Zu Gast ist jetzt hier im Studio Walter. Hallo Walter. Hallo. Wir sprechen mit Walter von der Aktion Bleiberecht über die Infoveranstaltung in Waldkirch vom 11. Dezember letzten Jahres. Es gibt Pläne, dort in der leerstehenden Herzklinik eine Zweigstelle der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung, auch Lea abgekürzt, zu errichten. Aktion Bleiberecht möchte nach eigener Darstellung Diskriminierung und rassistische Ausgrenzung in der Stadt und in der Region nachgehen, diese thematisieren und öffentlich machen. Walter, könntest du in zwei, drei Sätzen unseren Hörerinnen und Hörern anschaulich machen, was denn überhaupt eine Lea ist?
2: Eine, Lan eine LEA ist eine Landeserstaufnahmeeinrichtung und äh, das ist im Prinzip der erste Anlaufpunkt für Geflüchtete,
4: wenn sie in, äh, hier in Deutschland einen Asylantrag stellen. Und wie sehen denn die Lebensbedingungen jetzt ganz konkret hier in Freiburg, wenn wir also bevor wir dann auf die Situation in Waldkirch kommen, worum es da geht, wie sehen denn die, die Lebensumstände von den Menschen, die in dieser LEA gezwungen werden, ja auch leben zu müssen, aus? Also äh, die LEA, also die Landeserstaufnahmeeinrichtung, die basiert
2: eigentlich auf einem politischen Konzept. Und dieses politische Konzept wird schon seit 40 Jahren äh, verfolgt. Äh, das hat im Prinzip eigentlich das Ziel, schnellere Asylverfahren durchzusetzen und äh, die Leute auch sozial auszugrenzen. Also das ist im Prinzip das Hauptziel. Und... Ähm, die Landesherstaufnahmeeinrichtungen, wie sie in Freiburg existiert, da existieren dadurch auch sehr viele Einschränkungen, also auch äh, Grundrechte werden da massiv eingeschränkt und man greift da auch sehr stark und massiv in die
4: Selbstbestimmung der Person ein. Können wir das vielleicht mal anschaulich machen? Ich meine, diese Menschen wollen jetzt zum Beispiel was essen und trinken. Und wie ist da zum Beispiel die Versorgung? Ich meine, wenn wir hier im Studio sind, wir gehen einfach irgendwo hin, wir kaufen irgendwo ein, nehmen das mit nach Hause. Wie ist denn da so die Situation, wenn man ein geflüchteter Mensch ist in so einer Lea? Also äh, in, in einer Landesjahrsaufnahmeeinrichtung äh, kann man nicht
2: selber kochen. Es, man wird sozusagen äh, zwangsalimentiert durch eine Kantine. Die Kantine wird von einer speziellen Firma betrieben. Die Geflüchteten selber haben innerhalb der Landeserstaufnahmeeinrichtung nicht die Möglichkeit, selbst zu kochen. Sie dürfen auch nicht essen, einkaufen. Es gibt also im Prinzip auch keine Küche, wo sie ausweichen könnten oder beziehungsweise sie dürfen auch keine Lebensmittel mit in die Lea reinnehmen. Das heißt, es ist wird an der Pforte kontrolliert, die Taschen werden kontrolliert und wer da verderbliche Lebensmittel dabei
4: hat, äh, dem wird, werden diese Lebensmittel weggenommen. Und wie sieht's um das Thema Privatsphäre aus? Ich meine, wenn wir in unsere Wohnungen gehen und die Tür hinter uns zumachen, dann können wir mit größter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir da unsere Ruhe haben. Genau, es gibt ja äh, das äh, Flüchtlingsaufnahmegesetz. Von Baden-Württemberg,
2: da war mal äh, früher mal eine Quadratmeterzahl von 4,5 Quadratmeter pro Person äh, äh, diktiert. Momentan ist es 7 Quadratmeter. Das heißt aber, dass Geflüchtete, die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung wohnen, sich äh, die Zimmer teilen müssen. Das heißt, es kann sein, dass drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen in einem Zimmer leben. Und äh, was in
4: der Landeserstaufnahmeeinrichtung noch dazu kommt, die Zimmer sind nicht abschließbar. Hm. Das heißt, Sicherheitspersonal, wenn ich es richtig weiß, hat ja jederzeit die Möglichkeit, da reinzugehen. Also äh, da sind wir jetzt im Streit. also äh, Das mit
2: der Security, äh, die in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen eingesetzt werden, äh, das ist ein Kapitel für sich, weil Tatsächlich würden diese Landeserstaufnahmeeinrichtungen, und da spricht man ja von Menschen, die untergebracht werden, von 500, 600, von 1.000, 1.200. Das heißt also, das ist ein politisches Konzept, äh, das ohne diese Sicherheitsfirmen, diese privaten Sicherheitsfirmen, überhaupt gar nicht funktionieren würde.
7: Mhm.
2: Das heißt also, im Prinzip wird, wird, äh, wird, werden die äh, Sicherheitsfirmen als verlängertes äh, arm äh, des äh, 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 Gewaltmonopol des Staates eingesetzt, was eigentlich eine
4: ziemlich fragwürdige Angelegenheit ist. Ja, und am 11. Dezember, wie gesagt, da gab es ja in Waldkirch eine Informationsveranstaltung, weil in der dort leerstehenden Herzklinik eine Zweigstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg eingerichtet werden soll. Was würde es denn ganz praktisch bedeuten, wenn diese Landeserstaufnahmeeinrichtung in Waldkirch als Zweigstelle errichtet werden würde? Ja,
2: das würde im Prinzip genau das Gleiche bedeuten. Also man äh, baut eine äh, ehemalige Herz-Kreislauf-Klinik um und möchte da 600 Personen äh, unterbringen. Also das war die Zahl, was also auch das Regierungspräsidium äh, Freiburg, also die Bärbel Schäfer, bei der Gemeinderatssitzung gesagt hat. Das würde im Prinzip genau das Gleiche bedeuten wie eine Landeserstaufnahmeeinrichtung in
4: Freiburg oder in elwagen oder Sigmaringen. Der Punkt ist ja, dass die Menschen platzgebunden sind. Das heißt, sie dürfen dann Waldkirch auch nicht einfach verlassen. Das heißt, sie dürfen nicht einfach in die nächstgrößere Stadt, das wäre ja hier Freiburg, da dürfen sie nicht einfach mal so in diese, nach Freiburg fahren. Wenn also, ich jetzt, ja? also was die Residenzpflicht, also man spricht davon
2: Residenzpflicht anbetrifft, wenn jetzt tatsächlich in Waldkirch eine, so, äh, eine eine Landeserstaufnahmeeinrichtung etabliert werden würde, dann dürften sie den Landkreis Emmendingen nicht verlassen. Mhm. Ähm, das heißt also, sie dürften tatsächlich nicht nach Freiburg und was zum Beispiel Menschen anbetrifft, die in, in deren äh, Eilverfahren sind. Das heißt also, äh, alle diejenigen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, wenn die äh, zum Beispiel die, diese Landkreisgrenze übertreten und nach Freiburg gehen und werden kontrolliert, fallen sie aus dem Asylverfahren raus.
4: Sind also dann, ja noch konkreter von der Abschiebung bedroht als sowieso. Wie hast du denn die Veranstaltung in Waldkirch äh, erlebt? Also erstmal
2: fand ich eigentlich äh, den Besuch der Veranstaltung äh, gut. Und ich fand auch, äh, es gab keine äh, rassistischen Beiträge äh, in, während der Veranstaltung also von den Personen. Und es gab auch äh, schon auch Ideen, aus, aus dem Publikum, wie man das lösen kann und äh, es gab natürlich auch, äh, wie wir alle äh, die Fragen stellen, wie, wie, wie können wir das überhaupt meistern, diese ganzen Herausforderungen, also im Prinzip ist es eigentlich auch eine soziale Herausforderung.
4: Ja, wer die Redebeiträge der Referentinnen vom 11. Dezember nachhören möchte, sie sind dokumentiert auf der Webseite von Radio Dreieckland auf www.rdl.de. Ja, das war jetzt dann die erste Informationsveranstaltung am 11. Dezember zu Waldkirch. Gibt es weitere Veranstaltungen? Gibt, sind welche geplant? Wie ist jetzt der weitere Gang der Dinge? Also es gibt, äh, die Veranstaltung
2: wurde ja zusammen mit dem äh, DGB-Ortsverband äh, Waldkirch und äh, die Linke äh, Ortsverband Waldkirch äh, organisiert. Und äh, da gibt es jetzt schon Ideen, äh, wie man da weitermachen kann. Es gibt jetzt Vorschläge, äh, die in, in die Richtung gehen. Die, äh, der Vorschlag wurde auch bei der Veranstaltung gemacht, dass man diese Herz-Kreislauf-Klinik kauft. Also entweder die Stadt kauft die Herz-Kreislauf-Klinik Klinik und richtet dort aber keine Landeserstaufnahmeeinrichtung ein, sondern man richtet dort äh, gemischte Wohnungen ein. Also mhm. Wohnungen auch für behinderte Menschen, für Familien, für, für Geflüchtete. Und, äh, und die Stadt Waldkirch nimmt, also, äh, nimmt dann äh, beantragt die entsprechenden Fördermittel auch beim Land, äh, mhm. weil der Wohnungsbau ist ja im Prinzip das große Thema und es, und es braucht neue Wohnungen. Also das wäre der erste Punkt. Oder... Das Land kauft die Herz-Kreislauf-Klinik, stellt im Prinzip die Herz-Kreislauf-Klinik der Stadt zur Verfügung und entsprechend werden auch Wohnungen ein, eingerichtet dort, also auch für, wie ich gesagt habe, auch für Familien und so weiter. Und die Stadt verpflichtet
4: sich dadurch, ein bisschen mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Ideen gibt es jetzt. Ja, vielen Dank. Wir sprachen mit Walter. Er ist Teil von Aktion Bleiberecht über die geplante Lehre in Waldkirch.
3: Hallo Larissa. Hallo. Wir sind jetzt hier bei uns im Studio und wir haben hier die neue Ausgabe der Zeitschrift IZ3W vor uns liegen mit einem Knall lila Cover mit einer Person of Color, einer Superheldin auf dem Cover drauf. Wie kommt es, dass eine Zeitschrift für Nord-Süd-Verhältnisse Superheldinnen auf dem Cover hat?
5: Das ist eine sehr gute Frage, die mir die KollegInnen auch gestellt haben, als ich mit dem Thema ankam vor über einem Jahr. Ähm, wir machen bei der IZ3W ja in der Regel einen Kulturschwerpunkt pro Jahr. Also wir haben ja immer einen Themenschwerpunkt oder ein Dossier in der Mitte von unserem Heft. Ähm, das sind oft äh, sehr explizit politische Themen. Ähm, ich glaube, das Heft davor war Klimawandel, das Heft danach wird queere Bewegungen sein. Wir werden dann noch was zur Krise machen dieses Jahr. Und versuchen aber immer auch einen Kulturschwerpunkt zu machen. Das kriegen wir nicht jedes Jahr hin, weil wir nicht so gut mit der Kultur sind, was das angeht. Aber eben für 2023 war es dann Superheldin. Ich wollte schon ganz lange mal mir Comics auch aus dem globalen Süden anschauen und fand es dann eben redaktionell einfach ein bisschen besser, das Thema ein bisschen enger zu führen und Superheldin anzuschauen. Vor allen Dingen in Krisenzeiten, wo es eben so ein, immer wieder auch soziologisch äh, Beobachtung gibt, dass es so ein Bedürfnis nach starken Figuren gibt, zu denen ich eben SuperheldInnen auch rechnen würde. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es eben eine sehr, sehr lebendige Comic-Szene im globalen Süden gibt und die meisten Menschen bei SuperheldInnen aber tendenziell eher an Marvel und DC aus den USA denken. Es gibt aber sehr viel jenseits davon und das schauen wir uns in dieser neuen Ausgabe an. Zum Beispiel? Ich würde mit meinem Thema einsteigen, weil ich da einfach am meisten zu sagen kann. Der asiatische Comicmarkt, besonders Japan, also Mangas, haben eine sehr, sehr lange Comic-Tradition. In Korea gibt es Manwa, die sind sehr ähnlich gestrickt. Und da gibt es tatsächlich einfach schon sehr viel länger auch ganz diverse HeldInnen. Also bei Marvel, würde ich sagen, hat es erst so in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren angefangen, dass es eben auch ähm, explizit migrantisch gelesene Personen als Heldin gab, viel mehr weibliche Superheldinnen. Ähm, und das ist in Japan tatsächlich einfach schon Standard. Ich habe einen Artikel in der Ausgabe geschrieben über äh, Sailor Moon, was so ähm, Anfang der 90er, glaube ich, auch im deutschen Fernsehen lief, womit ich tatsächlich auch ein bisschen aufgewachsen bin. Und für mich als Kind das einfach total faszinierend war, dass es ähm, ein reines Superheldin-Team gab, also dass nur Frauen gekämpft haben und Sailor Moon da tatsächlich auch ähm, für den deutschen Markt tatsächlich eine Revolution dargestellt hat.
3: Das ist der Schwerpunkt. Was erwartet die Leserinnen eurer Zeitschrift sonst noch in dem aktuellen Heft?
5: Äh, wir haben natürlich äh, einiges zum Krieg in Israel und Gaza. Also da haben wir ein ganzes ähm, Ensemble aus Artikeln und auch einem Interview ähm, dann fand ich noch einen relativ wichtigen Aspekt, den wir im Heft haben, das Erdbeben in Afghanistan, das tatsächlich fast eben zeitgleich mit dem Massaker in Israel war und deswegen medial auch so ein bisschen untergegangen ist. Und im Kulturteil beschäftigen wir uns auch mit Horrorfilmen und generell viel mit Film und türkischer Literatur.
3: Auf dem Anzug der Person, die auf dem Cover ist, prangt eine große 400, weil es ist eine Jubiläumsausgabe, die 400. Ausgabe der Zeitschrift IZ3W. Ich würde das gerne nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen. In welchem Kontext ist die Zeitschrift damals, 1970, entstanden?
5: Ähm, wir sind, äh, genau, die Zeitschrift, also IZ3W steht für Informationszentrum Dritte Welt. Das ist nochmal zwei Jahre älter hier in Freiburg als die Zeitschrift selber. Eben dann Zentrum, das aus der Dritten Weltbewegung 1968 entstanden ist. Da gab es relativ viele solche Zentren, auch in ganz Westdeutschland. Ähm, wir sind das Einzige, das noch übrig ist. Ähm, und die Zeitschrift hieß zuerst die Blätter, des Informationszentrum Dritte Welt und ist tatsächlich als so ähm, getackertes, selbst zusammengeschnipseltes ähm, Infoblatt eigentlich entstanden, wo eben über ähm, ja, Politik im globalen Süden da auch schon berichtet wurde und aber auch über die Aktivitäten äh, des Informationszentrums selber.
3: Das war natürlich ein besonderer politischer Kontext damals, der sich heute zumindest in der Sichtweise darauf, also vom Norden auf den globalen Süden auch verändert hat, würde ich sagen. Was hat sich in der Zeitschrift in den letzten 400 Ausgaben verändert bis heute?
5: Wahrscheinlich ungefähr alles, also von den Produktionsmitteln, die wir benutzen, bis hin zu den Inhalten und auch der Professionalisierung. Also das war eben zu Beginn eine komplett ehrenamtlich gemachte Zeitschrift, die eben zusammengeklebt wurde. Man hat da zusammen geschnipselt. Mittlerweile haben wir ein externes Layoutbüro, das unsere Zeitschrift layoutet. Wir sind zwar eine kleine und prekär Angestellte, aber hauptamtliche Redaktion mittlerweile. Ähm, und inhaltlich, würde ich sagen, haben wir das sehr verbreitet, was die Themen angeht. Also ähm, es ging aufgrund der Z äh, Zeitpolitik damals zu Beginn sehr, sehr viel um Lateinamerika. Ähm, Gerade eben Nicaragua-Solidarität war ein großes Thema. Ähm, Nicaragua ist immer noch ein Thema bei uns, aber es sind eben sehr viele andere Länder dazu gekommen. Und wir schauen uns globalen Süden mittlerweile eigentlich also es ist ein Begriff, den wir auch gar nicht so viel benutzen, sondern wir schauen vor allen Dingen einfach dahin, wo andere Zeitschriften nicht hinschauen. Und das meint dann für uns mittlerweile also eigentlich alles, was nicht explizit Westeuropa und die USA ist.
3: Und du hast es schon erwähnt, es hat auch ein gewisses Umdenken stattgefunden, wie sich der Blick auf die Nord-Süd-Verhältnisse auch verändert hat?
5: Auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns heute auch mit so Fragen wie... Ähm, was ist, wie funktioniert es eigentlich, dass wir als weiße Menschen aus dem globalen Norden Journalismus zum globalen Süden machen und ja dann auch wieder über diese Verhältnisse sprechen? Wir versuchen natürlich, wir haben viele Interviewpartnerinnen aus dem globalen Süden, aber wir diskutieren ganz viel darüber, was da eigentlich für Machtverhältnisse trotzdem dabei sind. Wir versuchen, diese Stimmen hörbar zu machen. Ähm, wir haben aber auch einfach gar kein Budget, das heißt es ist auch immer einfach sehr, also da sind einfach Machtverhältnisse auch in unserer Arbeit da und ich glaube da ist einfach sehr viel mehr Sensibilität heute da ähm, als zu den Gründungszeiten der Zeitschrift. Da ging es aber auch um andere Sachen, da ging es darum erstmal überhaupt ähm, Leuten in Westdeutschland klarzumachen, dass auch im globalen Süden relevante politische ähm, Ereignisse passieren, weil man da einfach noch einen ganz anderen rassistischen Blick drauf hatte.
3: Was ist das Ziel heute der Zeitschrift?
5: Dass wir einfach einen anderen Blickwinkel haben als etablierte Medien. Also gerade zum Beispiel, wenn man sich ähm, Afghanistan anschaut, die Artikel zum Erdbeben, wo es halt wirklich darum geht, dann ähm, sowohl die, also wir berichten da nicht nur über das Erdbeben, sondern es geht ja auch darum, wie es das in ähm, internationale Abhängigkeiten ähm, eingebunden. Also wie funktioniert dann da sogenannte humanitäre Hilfe, was sind da vielleicht auch Probleme, die dabei entstehen, ähm, während klassische Medien vielleicht eher darüber berichten würden, man muss jetzt für Afghanistan spenden. So, und wir natürlich nicht sagen, man soll nicht spenden, aber sich so ein bisschen kritisch damit beschäftigen, was heißt eigentlich auch dieses White-Savior-Syndrom zum Beispiel. Das sind Aspekte, die kommen langsam auch in Mainstream-Medien, die sind bei uns aber schon halt seit Jahrzehnten im Heft präsent.
3: White Savior meint also, dass, dass der, der, der weiße Mensch hinkommt und die arme äh, Bevölkerung des Südens irgendwie errettet oder ihnen hilft. Genau. Die 400, die feiert ihr nicht nur mit dieser sehr schönen Ausgabe, sondern ihr feiert sie auch hier vor Ort in Freiburg heute Abend im Slow Club. Wie wird die Veranstaltung heute Abend aussehen?
5: Um, wir starten mit einem inhaltlichen Teil. Es gibt eine Podiumsdiskussion, die von meiner Kollegin ähm, Kati Kinn moderiert wird. Ähm, und zwar diskutieren dann Dietmar Dart, ähm, Schriftsteller zwischen Freiburg und Frankfurt unterwegs, und ich über Superhelden. Es geht da so ein bisschen um die gesellschaftliche Relevanz eben auch von diesem Thema. Ähm, es wird um Sailor Moon gehen, es wird um Guardians gehen, Marvels, die Frage, was Brauchen wir eigentlich Helden? Ist es nicht total rückständig? Was ist emanzipatorisches Potenzial auch von Comics, von Superheldinnen? Und danach machen wir einen Sektempfang, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Und dann gibt es Party die ganze Nacht im Slow Club.
0: Das war Focus Südwest zusammengestellt am Donnerstag, 18. Januar 2024 bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.